0: Pacific Secondary School v Britské Kolumbii, Kanadě, je střední škola, kterou navštěvovala Kimberly Practor. Kimberly byla mladá, 18-letá holka, která milovala zvířata, především kočky. Kimberlyn život nebyl vždycky úplně jednoduchý, protože ještě předtím, než nastoupila na tuhle školu, ji dost šikanovali. Dělali si srandu z její záliby pro kočky, tím, že na ní mňoukali a všeobecně si ji dobírali kvůli věcem, které měla ráda. Kimberly zároveň trpěla ADD, což je porucha pozornosti bez hyperaktivity. Ve zkratce, tito lidé mají problémy se soustředit, nebo jsou často zasněny do své reality. Tohle z kombinaci Kimberlinin zálibám způsobilo, že její spolužáci ji dělali ze života peklo. A tak se rodiče rozhodli, že jí dají na právě zmiňovanou Pacific Secondary School v britské Kolumbii. Na této škole to bylo úplně o ničem jiném. Kimberly si tam našla přátelé, navíc prospěch v té škole měla taky dobrý. Jednoho rána, v březnu roku 2010, den po tom, co se dozvěděla, že má dost kreditu, aby odmaturoval в постеры. Přišla k ní její máma, dala jí pusu na čelo, řekla jí, že jí miluje, rozloučila se s ní a šla do práce. To ráno se také rozhodla, že se stane dobrovolnící a půjde do rehabilitačního centra pro zvířata. Co měla taky v plánu bylo, že měla odpoledne hlídat děti a pak si chtěla začít šít své šaty na maturák. Nicméně bylo ještě brzy a ona se tak rozhodla, že bude ještě chvíli ležet. Když ležela, tak jí přišla zpráva na telefon. Kým zvedla telefon a všimla si, že jí píše jí kamarád. Jestli by s ním a ještě s jedním kámošem nezašla ven. Kim si řekla, že jasný, že stejně do odpoledne nemá co dělat. Vstala, nasadila si svou černou mikinu, s kapucí a okamžitě vyrazila na zastávku, kde ji její dva kamarádi měli vyzvednout. Přijelo auto, kde seděli její kamarádi. Cruz Wellwood, 16-letý teenager s rozcuchanýma vlasama a mírně křivýma očima a Cameron Moffat, velký, statný 17-letý kluk. Večer toho dne přišla Kimberly máma domů z práce a všimla si, že Kim ještě nedorazila. Tak vzala do ruky telefon, vytočila Kim, která to ale nebrala. Tohle bylo na Kim velmi neobvyklým. Nicméně si řekla, že to bude dobrý, že nebude dělat předčasné závěry. Tak šla tedy do kuchyně a začala dělat večeři. Po nějaké chvíli to znovu nedalo a znovu volala Kim, která to ale stále nebrala. Máma Kim začala být dost nervózní, nicméně nechtěla hysterčit. Konec konců je Kim 18, mohla se zdržet někde s kamarádama. Nechám to být, řekla si. Udělala večeři, kterou si dala se svým manželem a čekala, až se Kim ozve. Z minut se staly hodiny hodin se stala celá noc. Hned druhý den ráno, po spoustě pokusech dovolat se Kim, to nevydržela a šla na policejní stanici nahlásit, že její dcera zmizela. Mezi tím, co se policie usilovně snažila přijít na to, kde je Kim, její rodiče začali vyvěšovat plagáty po městě a všech se kolem ptát, jestli neviděli její dceru Kimberly. Nikdo ale o ničem nevěděl. Bylo to, jako by se po Kim slehla zem. Večer toho dne, okolo 8 hodiny, se parta Lidí procházela v nedalekém lese, kde na zemi našli spálené ostatky nějakého člověka. Policie přišla na místo činu, ostatky odvezla a na základě zubních záznamů přišli na to, komu ostatky patří. Byla to Kim více jak 40 vyšetřovatelů začalo dělat na tomto případě. Usilovně se snažili přijít na to, co se Kim mohlo stát a kdo mohl udělat něco tak šíleného. Kim zároveň neměla žádné nepřátelé, takže najít podezřelé na začátku nebylo moc snadné. Nicméně důkazy se začaly objevovat, protože Kimberly rodiče vytvořili facebookovou stránku na památku Kim a policie velmi pečlivě sledovala, kdo a co na tu stránku píše. Tou dobou už Kimberly příběh obletěl celé spojené státy. To, na co policie přišla, šokovalo úplně celý národ. V den, kdy Cruz a Cameron vyzvedli Kim, byl den, na který se oba dva pečlivě připravovali. Cruz a Cameron byli kamarádi od dětství. Hodně času spolu trávili venku, a když ne venku, tak hraním World of Warcraft, což je masivní multiplayerová online videohra. Když Kim nastoupila do své školy, kamaráděla se tam právě s Cruzem, Cameronem a Zakem. Byly taková parta, která spolu trávila většinu času. Žili normální pubertální život. Experimentovali s marihuanou a alkoholem a flákali se, kdykoliv to bylo jen možné. Kim měla jednou v životě pocit, že někam patří. Že si našla partu kamarádů, kterým může věřit a s kterými může trávit svůj čas. Kim taky chvíli hodila se Zakem, který se s ní později rozešel. Nicméně se nejednalo o nic, co by Kim nezvládla. A protože Kim už nebyla se Zakem, Cameron se přiznal Kim, že se mu líbí. Jednou jí dokonce napsal zprávu, že. Není moc hezkých věcí, který jsem v životě viděl, ale musím říct, že ty jsi jedna z nich. Kim na to odpověděla, oho, děkuju. Problém byl v tom, že Kim byla víc zainteresovaná do Krůze. Krůz a Kim si totiž byli víc a víc bližší po tom, co se Zak rozešel s Kim. Sama Kim přiznala, že ten rozchod líp snášela hlavně kvůli tomu, že mohla trávit čas s Krůzem. A tak spolu začali chodit. Kim se ale s Krůzem krátce na to rozešla. Krůz to moc dobře nevzal. To jí ale nedal najevo a tak zůstali dál přátelé. tím Cameron a Cruise spolu dělali šílené věci. Byli například spolu. krev, koukali na velmi sadistické dokumenty, pornofilmy a všeobecně filmy s touto tématikou a probírali nejrůznější zvrácené nápady, které je napadly. A jeden z těch nápadů bylo například vytrhnout Kim nos z obličeje a podpálit ho. V den, kdy Kim zmizela, Cruz a Cameron vyzvedli Kim na zastávce a jeli ke Cruzovi domu. Cruz otevřel dveře, šel společně s Kim a Cameronem. Dovnitř vše se zdálo naprosto normální. Kim neměla jediný důvod někoho podezřívat. Chvíli potom, co došli do obýváku, Cruz řekl, du, připravit makarony se sírem. Což bylo heslo, který si Cruz s Cameronem dali. Znamenalo to, že je čas útoku. Ve chvíli, kdy to řekl, oba chytli Kim a svázali ruce a nohy. Krůz vzal do ruky ponožku, kterou narval Kim do půsy a omotal jí másku dokola kolem hlavy. Kim byla v naprostém šoku, byla také šíleně zmatená, protože její nejbližší přátelé ji najednou začali kopat, mlátit a tyranizovat. Potom, co do ní přestali kopat, ji svlékli a začali znásilňovat. Pak ji začali mučit. Pálit, trhat nechty, vlasy, řezat a půchví, co ještě. Takhle jí mučili hodiny. Po několika nekonečných hodinách v bolestech a naprostého zoufalství Kim zemřela na údušení. To ale Krůzovi a Cameronovi nestačilo. Začali jí totiž řezat na části, které potom dali do mrazáku. Mezitím Kruz napsal zprávu na Kimberly telefon, jestli už skončila s hlídáním dětí. Snažil se totiž vytvořit si alibi. Druhý den ráno Krůz a Cameron vzali ostatky Kim, dali je do hokejové tašky, a odvezli autobusem na Geloping Goose Tesku, odkud zamířili do lesa, kde podpálili její ostatky. Později toho dne se chovali, jako by se vůbec nic nestalo. Cruise trávil den se svojí přítelkyní a Cameron šel se svojí mámou a babičkou na branč. I přesto, že se Cruise snažil nikomu nic neříct, pět dnů na to si nemohl pomoct a své virtuální přítelkyni ve World of Warcraft o tom řekl. Detailně ji popsal, co se stalo a co udělali. Cameron jí to později ve videohře potvrdil. A protože ho jeho virtuální přítelkyně nechtěla znepokojit, napsala mu, že bude při něm vždycky stát. Zápětí se ho zeptala, jestli mu líto Kimberly rodičů, a on na to řekl, že ne. V průběhu vyšetřování Cameron a Cruz chodili dál do školy. Tak dlouho se nic nedělo, že si oba začali myslet, že jim to prošlo. Dokonce si psali zprávy typu, tak která bude další. Netrvalo ale dlouho a policie oba dopadla. Měli takovou hromadu důkazů z internetových diskuzí a celkově z diskuzí mezi Krůzem a Cameronem, že nebylo pochyb o jejich vině. Oba se později ke všemu přiznali. Jak Krůz, tak Cameron dostali do životní trest bez možnosti podmínečného propuštění prvních deset let.